0: 点隔夜全球市场的表现，应该说上周是全球市场和我们内地的市场做了两个你不管我我也不管你的基本上的的平行线啊，因为之前几天呢人家复活节休市，然后之后几天呢我们清明节休假，所以呢互相不影响。但是接下来之后可能全球市场又会呈现一个焦灼的情况，因为美股也不太平。我们看到上周美股收盘之后的这个跌是很大啊，都下跌百分之二点一以上，甚至道琼斯指数已经跌了百分之二点三四。但其实前两天呢，他们又是一个有起有伏的状态。到底市场怎样了？我们来听一下市场人士对此的解读。It creates risks, and the biggest thing that investors hate, the biggest thing that markets hate, is uncertainty. Big, scary tariff announcements create a lot of uncertainty, which is what we're seeing in the market over the past couple of weeks. 确实啊，每天都有一组消息，每组消息都会对市场产生一些刺激。呃，所以过去这一周，应该说全球市场都过得相当刺激。接着我们来看一下欧股的表现，欧股同样也是承接美股下跌的趋势啊，整个都有下跌，但是幅度都还好。英国富时指数下跌百分之零点二二，德国 d a 指数算跌的稍微有点多，百分之零点五二。我们来连线一下周周记者的薛娇，请他做一下介绍。你好，薛娇。
1: 好的，主持人。上周五受到了贸易摩擦担忧升级以及美国非农就业数据不及预期的影响，欧股在经历了周四的大幅反弹后，再次出现了低开低走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点四九，报三七四点二九；法国标普三百指数则下跌百分之零点五五，报幺四六六点九四。跌幅较大的德国 DAX 指数盘中下跌约百分之零点八四。周五公布的德国二月份工业产出环比下降了百分之一点六，与市场预期的增长百分之零点二相差较大，导致了股市的走低。从板块来看，科技与银行股下跌最为明显。德国西门子公司的股价盘中下跌了约百分之零点八，汇丰银行股价盘中也下跌了约百分之一点三。上周五，欧洲债券收益率再次出现了小幅的回落，德国十年期国债收益率下降了三个基点，最低至百分之零点四九二。而英国十年期国债的收益率也打破了此前连续三个交易日的上涨，盘中下跌三个基点至百分之一点三九。由于美元指数的下跌，周五欧元对美元上涨了约百分之零点三，而英镑对美元的涨幅则达到了百分之零点七三。周五，欧洲央行执行委员科尔公开表示，目前对于市场而言，最大的担忧是贸易问题。他认为，贸易战中没有赢家。根据欧洲央行的模拟测算，美国关税将对全球经济造成重大的负面影响，阻止全球化的进程并不是解决问题的正确方式。德国媒体、贸易专业人士以及智库也纷纷地表示，美国政府的贸易保护主义做法正在危及整个全球化，对于美国和其他国家的经济都会产生负面影响。主持人
0: ，好，谢谢学校。就像前面说的，上周市场非常动荡，因为除了贸易之间的一些争纷之外呢。其实还有一些其他的经济面的数据，可能也会对美股造成影响。就像前面薛教也谈到了，呃，上周五的美国的非农就业数据似乎就不太理想，它会对接下来的市场有怎样的一些推波助澜，或者是起到影响的作用？我们今天和嘉宾一起来了解。好，今天来到节目当中是金拍的许哥。你好，哥。你好，你好啊！这个清明节期间啊，我们稍微总结一下。我也看到美股有涨有跌，还有什么先跌后涨等等跌宕起伏的剧情，是不是一直延续到上周末，突然之间又大跌了一下？嗯
2: ，对，也是因为担心中美贸易的争端有升级的可能性。嗯，而且双方亮出来的这个措施，让市场感到有点超出预期之外。啊，都挺大的。对，已经是很大，当然还没有到具体的实行的阶段，所以大家都是在隔空的放招、嗯。嗯，所以市场呢，就是刚才呃电电视当中也有讲到，啊、呃，真正害怕的是这个不确定性，到底最终会演变成什么样的一种事态、嗯，或者这些会不会演变成一个真实的一个状况，这是市场非常、嗯、非常非常担心的。嗯，而且现在看大家都是个各不让步，所以这个。嗯呃，未来的谈判也好，磋商也好，这个妥协也好，这个当中有很多的不确定性在这个里面、嗯。那么另外一个就是您刚才讲的，上周五其实有一个非常大的数据，也就是美国数据当中 number one， 嗯，啊、呃、就非农就业那个数据，啊这个数据的话，哎在贸易纠纷的背景之下，这个数据其实也是蛮重要的，大家都看，嗯、呃你美国是不是这个经济还是。还是不错，因为这个数
0: 据已经连续好了很长一段时间，好的，所以大家都觉得应该没什么问题
2: 。而且市场预期也是非常好，市场预期是十八点五万人，也就是非农的就业增长。因为现在美国农业人口非常少，嗯，百分之九十以上都是非农业的就业。嗯、那么这一块市场好，预示着美国经济是呃非常强劲的，而之前也是非常好。但是，开出来的数据确实让人大跌眼镜，只有增长十点三万人。十点三万人，市场预期原来是这个十八点五万人，嗯，而且在这一次数据之前，连续三个月平均是二十四万人，每一个月二十四万人，嗯，二零一七年平均一年平均下来是每每一个月增长是十八万人，嗯，所以你看看现在十点三万人，去年是十八万人，呃，最近三个月之前是二十四万人，这直现的有一个。比较大的下滑，对啊，所以、这个、会不会
0: 是因为人家都已经充分就业了，没有要工作的人
2: 啊、呃？可能是一个因素吧。<笑>最大的因素，其实我觉得看到这个数据也不是特别的惊讶，因为大家知道每年每一年在美国地区的话，它的一季度都是天气不是特别好，嗯、就是说严寒，特别是它它那边的东北部，嗯嗯，天气非常非常恶劣，所以每每每每一年第一季度的话，基本上我们也可以看到，呃。这个就业数据，因为有一些旅游景点，那首先就放假了。嗯，呃、那个员工呢也不要上班，也没有游客嘛，你就回去吧。嗯、到了天气转暖的时候，你就下个月或者再下个月你就回来就可以了。但是这里面呢有一个问题是什么地方呢？就是说大家都知道，哎，一季度不是特别好，但市场预期还是到十八万人、嗯，说明现在美国民众对于就业市场的预期呢有一种偏热的一种状态。无论你天气好不好，我就觉得你这个数据应该好。嗯。啊，所以这个造成一个一个反差。当然，市场我个人认为也不是特别担心，因为可如果是天气的原因，那么天气转暖了，这个就，就就就,就变化。因为美国统计非农数据有个缺陷，你今天不在工作岗位上面，那么今天统计到你，那就算你失业。那啊,啊，你你你如果明天回来休假回来，十天休假回来了，哎，那就算就业所。所以如果他们正好
0: 轮到我们清明节那天来统计就业数据，那二简直就完了。<笑>
2: 对对，都在那个公墓里面。嗯嗯、呃，然后。其实还有一个数据就是薪资增长，嗯，这个数据确实还是蛮好的，它是环比增长零点三，同比的话就跟去年同期相比是二点七，嗯，增长很快啊，那是蛮蛮高的。很多人可能没概念啊，我们记得二月份的时候美股有一波下跌嘛，当时就是因为这个薪资增长到了二点九，接近于三，三的话是非常快的。那么薪资增薪资增长会促进个人的收入提高，嗯、呃，啊以至于影响 CPI 上升，然后呢大家都预期美联储可能升息会加。这个升温，所以当时有有,有一有一股下跌。一般我们在看这个数据的时候，如果说是百分之二点五的话，就是属于呃不好不坏，就白开水一样的。接近三的话是非常好，所以这次二点七也是超过市场预期、嗯，说明整个劳动力市场还是偏紧的。然后它的日呃时薪，他们是每个小时的时薪，时薪现在已经到了二十六点八二美元。就是你工作一个小时，二十六美元。嗯。我商量一下，大概人民币折合是一百六十八块钱人民币。一个钟头啊、哎？一个小时。那么一天的话就 1000, 1000 ，就一千一千多一千三百多块钱、嗯。这个收入还是算在，这个历史当中还算是蛮高的一个收入。挺、嗯、啊，而且他们税收相对来说比较低一点。嗯。所以可支配收入相对来说会比较高一点。嗯。所以大家可以看到，劳动力市场，你看薪资增长，那说明这个劳动力还是紧缺，我要多给点钱，嗯，才能找多少人。啊，所以这一块，呃，我们可以看到。美国经济整整体上来看还是比较不错的，嗯啊，那么另外一点呢，我今天想讲的呢是，呃，前两次节目当中我们讲到过，呃，美国市场好像很多资金都在往美国市场走，特别是股票市场走，但是最近几个礼拜我们看到一种反常的现象，很多资金都从美国股票市场流出来，嗯啊，流出来，上周是净流出七十二亿美金，嗯，而且这是连续三周流出，过去三周总共流出三百八十亿美元。啊，这个钱在再,再流出来，这是一个反常的现象，跟过去不一样。那么这个钱到哪里去呢？一块是到美国的国债，美国国债去呃三个礼拜是增，就净流入是四十亿美元，美元是过去两年当中最高的一个一、嗯、一个点啊、呃。很多钱到美国国债，造成美国的时间期国债现在呃今年最高二点九五嘛，现在已经到了二点七八左右，是跌的蛮多的，因为很多钱去买美国国债，所以它有一个下滑，说明整个市场还是有一点避险的情绪。就由股转到债、嗯，那这个钱其实还算是比较稳定的、嗯，它反正到时候股市好，它又回回去了。但还有一部分，还比较大量的钱开始从美国这个整个市场流到海外去了。嗯，那么这个这一部分钱的话，主要是有有两个方向，一个是到日本股市，啊，另外一个呢到新兴市场。到日本股市的话呢，我觉得还是有情可原，因为现在全世界还在做 QE， 还没有改变 QE 的路径的。嗯。嗯只有一个国家，嗯，只有日本，它还在每个月不断的，嗯，在在在放水，就是
0: 连打算
2: 退出 Q E
0: 的风都没什么放
2: ，没有这个没有这个计划，没有这个计划，没的预期啊，而且呃，日本经济在过去的几个季度当中，一直连续八个季度出现一个 G D P 的一个正的增长、嗯，也算是非常稳定，是啊，是慢慢慢慢往往往上走。当然还有一个比较长远的利好，我们去看日本，其实很多现在市场在炒作，就是二零二零年在两年之后，可能日本要举办那个奥运会。那么在之前有很多基础建设设施啊，它的经济不可能有一个比较大幅度的下挫，嗯，嗯所以这是这些呢是可能会是一些机构资金比较比较喜欢的长期布局的一个、嗯、稳定和安全，对一个方向。所以日本最近一段时间资金的流入相对来说会呃比较多一点。嗯、另外一块呢就是说我们在前部当中经常讲到的，其实也是比较多忽略的、嗯，一直在看美国。其实现在全球的新兴市场一直是欣欣向荣、嗯、啊，新兴市场，新兴市场包括很多的投行机构。呃，像高盛，二月份新兴市场其是有波下跌的。当时大家都预测美国的经济太好了，新增增长太快了，所以加息会呃增加，那么资金会从新兴市场回到美国，所以新兴市场二月份也有一波比较大的下跌。但是现在基本上已经稳定了。所以高盛曾经讲过一句话，就是啊，现在新兴市场是投资的一个最最好,一个最好的一个机会，嗯，最好的一个机会。另外一个，去年它出了七个全球的顶级策略，七个策略当中有四个策略是跟新兴市场股票市场。新兴市场、债券市场、新兴市场、大宗商品市场有关系的，都是跟新兴市场呃有很大的关联的。那么，我个人认为新兴市场确实是可以多去关注一点点。嗯、比如说，我们看很多人都不是特别关注呃亚洲新兴市场，比如说像越南，越南去年的综合指数是涨了百分之五十五，嗯，综合指数就跟我们 A 股综合指数一样，嗯、今年从年初到现在涨了百分之二十，所以它的这个幅度比较快，而且、嗯。呃，整体上上来看，它的整个经济处于一个比较早期的一个阶段，不、嗯、像美国可能已经到了一个，已经发达到一个比较高，嗯、上面空间不是特别大，但它的空间相对来说，啊、呃、会比较大。另外一个呢，就是说是过去我们投新兴市场当中没有关注到的一点，呃，最近一段时间，最近几年当中，美元的汇率或者美元指数一直一直在下跌，美元指数下跌意味着新兴市场的货币的汇率在往上走。嗯，比如说我去投越南。啊，越南盾对美元、嗯，那么一个方面它的股票指数涨了百分之二十，另外一个它的汇率可能涨了百分之五，那么我汇回来的话、嗯，我做完生意拿回来我就百分之二十五，所以它有双重的一个收益。嗯、那如果现在美元的弱势不改，还继续往下走，那么有更多的资金有这个冲动，走出国门到新兴市场，因为它有双重的收益，嗯，双重收益。所以这是最近一段时间，或者说从年初到现在的一个，我觉得应该是在投资当中应该关注一点点，可能新兴市场也是。嗯很好的一个投资的点，因为在美国现在，嗯、说实话有很大的不确定性，到底这一个纠纷或者争端会演化成什么样，啊、嗯呃，最终的结局是怎么样，大家都不知道。所以很多资金现在在避难啊，美国国债也好，新兴市场、啊，日本也好。但如果说，呃，我个人认为啊，如果说这个纠纷或者未来这个由大化小，或者没有什么，美股还是可以处于处于高位。美股的真正风险，我个人认为是在下半年，嗯，啊，啊
0: ，风险还没到。因为全球其实一开始的资本逻辑很简单嘛，因为美股看上去各方面数据都好，对，也没感觉今年有什么样的大事发生，所以全球资金都过去，因为这个是最好的投资的地方。然后因为贸易争端。然后又发现，哎，似乎这个事儿要要要闹得有点大，嗯，所以大家从避险的角度开始纷纷撤离。但是其实还是在美股，如果美股依然好的话，可能全球的资金还是会更对大量的
2: 资金都是在美股。而且现在我们看经济也不错，就业市场也不错、嗯。对，另外一个减税的计划在上半年对美国经济的推动还没有完全释放出来，嗯、所以这个是一个底层的东西
0: 。嗯嗯 ，OK。所以还是要密切关注，从美股然后再看到其他的全球的新兴市场。OK， 那宏观方面先聊到这里，接着我们来看一下今天的移动美股榜的情况。在移动美股榜当中，我们要说到一家区块链金融公司 Longfin。对。嗯，目前是
2: 停牌啊，但是停牌之前有大涨，逆势大涨，然后突然间就是休克疗法，突然间交易的过程当中就把它停了。啊，在交易过程当中就立刻停掉。原因呢，我们先讲一下这个公司吧，也是比较奇葩的一个公司。嗯、我们觉得它是妖股当中的战斗机。我、嗯、天、嗯。呃，巨妖啊。对，巨妖，巨妖。<笑>它是公司成立是巨，呃，二零一七年二月份，但之前它也有业务、嗯，它可能不是这个名字。嗯。然后为了 IPO，、嗯、然后就改名了。就开始成立，就成立的真正点是二月份。嗯。到了去年十二月份就上市了。啊、就一年不到，是<笑>一年不到就上市了、嗯。它主要做什么呢？一开始做传统传统金融，就是。贸易金融，我不知道您知道贸易金融，就是说，好比你是一个进口商，你在中国要卖东西，你没钱，那我有钱，我帮你从美国把东西买来，然后交给你，你在中国市场销售，嗯、销售完了之后你有利润了分给我，啊，就是帮你垫资，然后你去赚钱，大家几分 okay, 或者分利润、嗯、利润也可以，这是贸易贸易融资。嗯，还有一块呢，就是把低利率市场的资金搬到高利率市场，比如说日本或者欧洲，它的基准利率是零，美国是一点七五。嗯。那我把这个日本的钱搬到美国去放贷，或者放存银行，那我可以赚当中的利差，啊这一块它的收益、嗯。另外一个呢，它成立了四个月之后呢，又从新加坡收购了一家交易平台，这个交易平台很厉害，在于它的执行交易速度非常快，嗯，一秒可以执行两千五百笔交易，
0: 嚯、哦，外汇
2: 啊、嗯、大宗商品、啊、等等，哦、就是这样、嗯，它同行同行业当中排名第二，嗯，所以它的月进速度非常快、嗯。然后，呃，到了上市的这个之前两天。他收购了一家区块链的小贷公司，就是用区块链技术做贷款，小额的贷款的公司、嗯，啊，然后呢，就是因为这个概念，在上市之后两天，它的股价从五美元上上升到一百多美金、嗯，大概涨了二十五倍，从五美元上升到一百多美金，对，上，呃，涨了二十五倍，就是因为区块链、嗯，所以我们可以看到，你不要说中国对于区块链概念的一个热潮，嗯嗯在美国，对于一同样一窝蜂。而且是非常非常疯狂。嗯，因为在三月三月初的时候就提出呃那个有传闻就呃这个美国的证监会要对这家公司进行一个调查。嗯嗯。一个呢，股价涨得太厉害了，实在有点就快崩盘了那种感觉。一旦下跌的话，很多人都会受到损损失。第二个呢，他的业务呢，咱们也好像看不懂。对啊。然后那个不靠谱啊，看着各种。CNBC 也去采访他，那他那个 CEO 是一个亚那个印度裔的。哦、oh, ，OK， 就问他，哎，你收购了一个几百万美元的一个小公司，为什么股价涨得那么厉害？嗯、我也看，他说我也自己也看不懂，为什么能够涨那么厉害，<笑>就非常非常夸张的一个一个程度。嗯、所以到了三月三月初的时候，就股价就跌跌到八美金左右，就据说要去调查它。然后开始调查的时候，价格又上去了，以为利空已经出尽了。嗯嗯。然后到了上周五的时候，就是说美国证监会说。你肯定有问题，嗯嗯，我要对你停牌，停掉。那之前的话，从八美金又涨到二十八美金，所以这个有点风大起大落啊。嗯，所以我个人认为啊，就是其实呃，现在全球对于区块链的炒作，整个热度还是有点高，但是这一类的股票、啊嗯、我个人认为或者说这一类的事情啊。还是要稍微冷静一点点，这里面的泡沫还是有，因为整个区块链的技术，无论在数字货币上面，数字货币上面可能稍微成熟一点，在整个商业化的运营，在其他方面，其实还是处于一个非常初级的一个阶段。很多人现在还是看不懂，到底有什么作
0: 那么他们收购了这家所谓的区块链的小贷金融公司，是有真正式的产品在推出吗？是也
2: 是在在运营，但是呢，就是外界也不知道他怎样把这个技术运用到这个，这个这个。这个小贷的这个产品上面去、嗯，或者只是一个
0: 宣传而已，或者只是一个包装，嗯、或者
2: 只是一个数据等等，啊、嗯呃，所以这个其实大家所有的做互联网金融都在研究这一块，也没有看到一个公司一个非常大的公司、嗯、突然推出一个，呃，大家都看得懂的啊、嗯，玩的明白的一个东西。嗯嗯、所以这个我个人觉得还是一个商业的初级阶段，嗯，在刚开始的时候要还是要谨慎一点点
0: 。其实有一定程度上说明了，其实真正运用区块链技术的产品可能真的还没有。不然的话，早就说明白了。你找我们去运用的这东西，对对对，现在有那么大
2: 的作用，对啊，造福于人民，那早就出来了。嗯，而且大家应该都应该看得懂的技术，才能才能运用嘛、嗯，对吧？
0: 嗯，所以风险其实就是在风险还是蛮大的、嗯，我觉得。都看好，但实际上呢，还真的还没产品。对，好嗯 ，OK， 嗯，呃，我们再来关注一下近日饱受丑闻困扰的啊，这个 Facebook 脸书公司承认了外泄欧盟两百七十万名用户的数据。哎呦，这个事闹大了。呃，由于欧盟的数据保护新规下个月即将生效，而 Facebook 呢就将会面临严厉的问责
3: 。当地时间六号，欧盟委员会发言人克里斯蒂安·维甘德在例行记者会上表示，三月中旬，英国剑桥分析公司被曝以不当手段获取海量脸书用户数据后，脸书公司已确认，欧盟二百七十万名脸书用户的数据被剑桥分析公司不当获取。下周，欧盟委员会负责司法与消费者事务的委员维拉·姚罗娃将与脸书公司高层通话，问询脸书公司的对策。日前，多家媒体报道称，脸书五千万用户信息数据遭剑桥分析公司获取和利用，并表示脸书此前已获知此事，但未及时对外披露。外界质疑，被泄露的用户信息被用来影响二零一六年美国总统选举。本月四号。脸书公司表示，有多达八千七百万用户的信息数据遭剑桥分析公司获取和利用，大大超出了此前披露的五千万。自丑闻曝光以来，脸书公司股价下跌近百分之十六，市值蒸发了约八百亿美元
0: 。看来这个事儿啊，还会有很长的一个后续。接着进入到今天的美股放大镜，我们一起来看一下。呃，今天我们要说到一家农业类的公司，叫约翰比尔，但之
2: 前一天它是有下跌。对对，大家可以看到，美国的农业的股最近几天当中跌的还是蛮蛮狠的，但是中国农业股最近一段时间还是涨得蛮凶、嗯。肯定是因为贸易摩擦、啊。对对对，贸易摩擦的这个因素的一个刺激。呃，我们先讲这个公司吧，这个公司是1837年成立的，呃，也算是老牌公司，但是对于这种呃这种农机公司，它是做这个。嗯，农业用的机械和农业设备，对于这家这种公司来说的话呢，其实它的时间周期越长，或者成立时间越早的话呢，其实是有劣势的。原因在于有不同种类的那种农机，大型农机就就就就出品嘛。不，但是因为质量太好了，嗯，所以它之前都没坏掉。那么很多的配件，你要不断的配，嗯<笑>，所以它的那个整个整个全套的配件有几百万种，嗯几百万种。但是大家知道在，在呃农用机械的话，在在农耕的时代的话，他用的时候一年可能也就嗯一段时间，对啊，那、呃、这个但很关键，你不能够说呃我坏了一个零件，我去换一个零件，来回物流又又慢，一个月再回来，这个到底都烂掉了，嗯嗯啊、嗯呃，所以这家股票其实从这个点上面来讲呢，你的成立时间越久，确实其实越是求就越越大。但这家股票呢，呃是巴菲特的重仓股哦，原因在什么地方？它有很长的复护城河，这也是巴菲特用、嗯、用,用这家公司来讲复城河故事的一个案例。他、嗯嗯、说。呃，仓库里面几百万种的，包括你一九三几年的时候的那个那个那个那个那个零件，嗯，隔夜你就可以拿到。它在全国的配送点非常多，所以即使你掉链子，不用担心。嗯，所以你只要买他们家的产品，嗯，哎，你的收成，嗯，可以有保障。这、嗯就是其他的那些同类的同行竞争者。做不到的，对，不说产品，说服务了。对，这这个就是服务了。嗯。那这个、这个背后有非常大的投入。嗯。啊，所以这家公司也是、呃、蛮有意思的、嗯。去年的股价涨了百分之五十五。嗯
1: 。五百
2: 五百五百亿的市值，啊、嗯，五百亿，这个这个是非非常跟特斯拉差不多的一个一个大的企业无数。嗯。那么我个人认为，未来农机全球大家去看，美国农机都是还可以，原因在于，全球老龄化越来越严重。嗯。种田的农民越来越少。嗯。你只能用机械去替代这个劳动力嘛。对吧？所以这一块，呃，在美国这个板块还是做做的蛮好的。那么另外一个呢，就是说现在整个农机的现代化，呃，还是越来越越越厉害。包括我之前有讲过，美国大片的土地上面开一个拖拉机，这个拖拉机里面没人的 GPS 定位，这上面有一个是收割机，一个是播种机，前面收割，后面播种。嗯、对，收割上多，播多一点；收割上少，播少一点。上面有有一个那个中间有一个那个农药的撒农药的机器嗯，嗯，它根据你上面进来的大数据来进行做、嗯、调整，所以它的这个播种下来农药可以减少百分之十五，亩产量可以提高百分之十，所以在美国的话，一个农民他可以耕种的，他可以养的牛是五千头，可以养的鸡是七万只鸡，
0: 一个人啊，对
2: ，可以种的田是四百五十英亩、嗯，英亩的话比那个亩要大多了嘛，啊，所以它的这个生产效率啊，有人做过统计，它跟中国这个农耕火火种的那种方式啊，相当于一个美国农民等于九十八个中国农民的这个效率。但中国呢，现在呃我个人认为，呃，农业机械化当然是一个刚性的一个需求，但有一个很大的问题，我们都是小块的田。哎，对，张家三亩，李家四亩，这个集集连不起来，连不起来就、啊、是。所以以前有个概念是土地流转嘛，就是把这个土地全部流转，让让一个人来进经营，这个是一个大的趋势。另外一个农业的机械化。这个方面肯定是未来一段时间非常重要，这其实影响到一个稳定的作用也就是粮食是一个红线嘛，所以我个人认为大家可以多关注一些这这一块的一个一个一个方向。无论是正常情况下，春季一直是农业板块的一个往上走的一个行情。嗯，呃，包括现在美国中国的贸易争端，嗯，其实是给这个农业板块可能是利好的一个因素。嗯嗯
0: ，当然，因为其实看地势还是有区别的，就中国啊。有的平，有的这个高高低低，再加上原本我有人口多嘛，所以土地不连成片这和美国有很大的区别。那你很难想象农机要从你们家房子上跨过去，这个做不到。啊。对,对,对,
2: 对,对，土地当然是有一些问题，当然有一些可可以通过其他方式，比如说无人机的那个撒农药啊等等。但如果说你土地不是一家的，你这个问题就始终解决不了。对对，这个这个我想撒多一点，<笑>你想撒少一点。<笑>是，这是一个比较大的问题。另外一个呢，美国农业还有一个特点就是说。它的整个公司啊集中度非常非常大，比如说孟山都、嗯，它做种子的，整个行业整个市场它百分之三十，对，中国最大种子公司有百分之三，所以这也是一个比较大的问题。嗯、所以在 A 股市场那些龙头企业，它未来的这个兼并啊，这个未来成长的趋势是会非常大的
0: okay,、嗯。就故事还有很多。好，今天我们和许哥就聊到这里。以上是今天的从华尔街到陆家嘴的全部内容。接着我们再来看一组其他方面的消息。这个活动很有意思哈、啊，这是一家公司五号在美国的加利福尼亚圣何赛事举行的，叫太空二点零峰会。呃，这个峰会上呢，会建成世界上首个太空的豪华酒店，这个计
4: 划名叫奥罗拉站。据介绍，奥罗拉站是一个模块化空间站，一次可容纳六名旅客，计划在二零二二年迎接第一批客人。这趟太空旅行的价格并不便宜。十二天的冒险费用为每位九百五十万美元。公司已经开始接受预订。在进入太空前，旅客需完成为期三个月的培训课程，部分为在线教学，部分需要在公司位于德克萨斯州休斯敦的设施内完成。在太空酒店里，旅客可以参加研究实验，例如在太空种食物，并通过高速互联网与地球上的人保持联系。看着就是那么好玩，所以赶
0: 紧存钱吧。很多人都喜欢坐游轮的方式来旅游啊，因为这对家人和对孩子的这种家庭来说，出游是非常省心的。现在呢，大家将会有一个新的选择，世界上最大的游轮叫“海洋交响号”。四月七号，在西班牙的巴塞罗那下水了啊、呃，下海了。那开启了为期八天七夜的地中海的首航，一起看一下。
4: 海洋交响号是全球第二大邮轮运营商皇家加勒比游轮公司出资建造的豪华游轮，吨位达到了惊人的近二十三万吨，最多可同时容纳六千七百八十名乘客。三月底，这艘造价近十二亿欧元的海洋交响号正式完工，成为了世界上最大的游轮。这艘游轮拥有十六层客用甲板，客房数两千七百七十五间，可满载六千七百八十位乘客。海洋交响号是集全新高科技于一身的豪华游轮，汇聚了七个不同特色的主题社区，包括游艺场、酒吧、海上滑道、水上乐园等等，旨在为旅客提供震撼感官的新奇体验。当地时间四月七号，海洋交响号在西班牙巴塞罗那下海，开启了为期八天七夜的地中海首航。按照计划，这艘海上豪华巨无霸将载着乘客从西班牙的巴塞罗那出发，途经帕尔马、马洛卡岛、法国普罗旺斯、意大利佛罗伦萨、罗马和那不勒斯等地点后返航
0: 。哎呀，刚放完假就看这个，真的合适吗？这里是正在直播的《财经早班车》，我们稍后继续。